0: А что там? Давай, расскажи нам всем.
1: Если хочешь, мы к этому потом вернемся. То есть я не хочу начинать загамосять, выпуск. Там, ну, если коротко, Папа Римский сказал, что он не осуждает гражданские союзы. Потому что это вопрос государства, а не церкви.
0: Здраво, кстати, вполне здраво.
1: Там же, понимаешь, в чем как бы камень преткновения за все эти однополые браки?
0: Ладно, ладно, давай давай, сейчас это, давай. потому что может потом обсудим лучше.
1: Да, ты знаешь, вот этот подкаст у нас тематический, он посвященный Хэллоуину. Я думал его начать, знаешь, что это да да там, там, там там, там. Помнишь его, Адамса? Да,
0: это прекрасно. Только ему могут я
1: думаю, там она зарегулирована авторскими правами, да, поэтому нас
0: забанят. Может, с какого то страшного воя нас... начать. Там. вот это все.
1: Нет, у нас начнется с обычной музыки, она уже играет, ты ее просто не слышишь. Это пятый выпуск подкаста 2%. С вами Игорь Гомольский и Денис Гороховский, И мы начинаем наш специальный, Стальный. Как я заговорил, Саговарил, Саш обидно. но я не буду это переговаривать, я не буду это переписывать, потому что мы начинаем пятый выпуск, посвященный празднику Хэллоуина. Здравствуй, Игорь.
0: Мне опять не дали поздороваться. Здравствуй, Денис. Что же ты
1: не даешь мне поздороваться никогда? Здоровайся, здоровайся, здоровайся со всеми, со мной, со
0: слушателями, здоровайся. дорогие радиослушатели и радиослушательницы. Радиослушательницы, здравствуйте особенно. Ну, давай, давай,
1: переходим. Давай, начинай. Вы вы настроили свои радиоприемники на нашу
0: волну. Вот это вот... вот. 666FM. В фильмах ужасов обычно вот это вот для одиночек на ночном шоссе. Вот это вот таким замогильным голосом. Я так не умею. Ладно, давай сразу как-то переходим, переходим. Ну,
1: давай из огня в полуме. Скажи мне, Хэллоуэн праздник или не праздник? Э,
0: Ну... Формально это праздник да, Для за... тебя. Для меня... Нет, ну для меня это какой-то, знаешь, понятно, что это какой-то элемент карго-культа, наверное, или уже что-то такое из массовой культуры. Это скорее такой тематический день, знаешь, вот как в пионер-лагере там день все наоборот, или там день Нептуна какой-нибудь. Ну, что-то такое тематическое, веселенькое, не знаю. Я не могу сказать, что я там его отмечаю как-то, что-то там праздную. Но в целом-то он ничего плохого. Ничего плохого.
1: Ну, ты знаешь, было бы удивительно, если бы ты его отмечал канонически, потому что по канону все на Хэллоуин пошел же к нам и пришел к нам от кельтов, а кельты его отмечают. Как и все праздники типа Нового года, например, немногие ни- не знают. Хэллоуин пришел к нам от кельтов, и они его отмечали 4 дня, с 31 октября и 3 дня после они отмечали праздник окончания уборки урожая.
0: Оргия это была? Сразу вопрос. <с� <с <affair> uh,
1: не знаю, меня ни разу не приглашали, si- поэтому я и не люблю кельтов. Не, на самом деле, то есть, там в чем же прикол, почему день уборки урожая превратился в день всех святых?
0: Ну no, там... Tam... Мексиканцы ж, наверное, еще подтянулись к каким-то... Не-не-не,
1: кстати, у мексиканцев День всех святых это отдельный праздник, который в другой день.
0: Он такой красивый, как в тайне Коко.
1: К чему я? Кельты изначально, они отмечали праздник уборки урожая, и в этот день, в эти дни вспоминали ушедших, потому что я так понимаю, что урожай у кельтов была специфическая, сборка урожая было специфическое мероприятие, которое не все могли пережить.
0: Судя по всему, у них и ушедшие были те еще как судя по тому, кого там вспоминать, принято.
1: Да, то есть э, а уже с приходом христианства на острова туда, они начали его называть Днем всех святых. И вначале он там распространился по Британии, Ирландии, а позже перешел уже и в Европу, и в США. И даже за Тихий океан туда, в островные государства, в той же Японии. Это сегодня большой праздник. Ну, опять же, насколько праздник... Насколько они посчитают там святых или урожай, или сколько или это хайповое мероприятие чисто?
0: Ну, сейчас это все маркетинг, конечно, уже. Как там, день у нас сегодня все маркетинг. Да, у да, нас да и Пасха да.
1: маркетинг. Давай назвать вещи своими именами. Ну, у нас,
0: не знаю, а то у американцев, у них же там пасхальный кролик. Вот эта, вся, вся вот эта атрибутика, она вся такая яркая, красивая и явно дорогая. Ну, кстати, там же с днем Всех Святых же то же самое получилось у у мексиканцев, туда пришли испанские католики, и их вот эта вот вся история с Санта-Муэртой и всем прочим, она смешалась с католицизмом, и получилось что-то такое среднее.
1: Ну, любой праздник, в принципе, он с веками, он гипертрофируется, он меняется. Он подстраивается под э, какие-то изменения в обществе в целом. Ну, ты тут же Новый год вспоминал, да, действительно, то есть изначально Новый год это Там был...
0: елочку наряжали кишками, да, насколько я помню. В том там,
1: числе, ну, такое... да, это был чисто языческий праздник, это возносили дань богам. И Новый год был не 1 января, он же попадал на солнцестояние день, там по-моему, 21 декабря, если не ошибаюсь, и как бы там была прямая привязка к дате, поэтому для меня странно, знаешь, люди, которые там, мы осуждаем Хэллоуим, это там бесовской праздник, типа нам православным негоже отмечать, пацаны, Новый год отмечайте, так что ну просто попуститесь.
0: Не-не-не, мне нравится, знаешь, кто... Или
1: не отмечайте, будьте последовательны. Мне нравятся люди,
0: которые каждый год 30 числа пишут в Фейсбуке так... Я один не отмечаю Хэллоуин, мне это сразу напоминает это прошлогоднее, я один не смотрю Игру Престолов, нет, вас таких хуя, вы уже всех утомили просто за 8 лет, ребята, это не то, чем надо гордиться, там, отмечаю, не отмечаю, господи ж ты, боже, ты мой, не отмечает он Хэллоуин, я так думаю, что мы все просто в шоке, ты его не отмечаешь, братан, отметь, отметь, мы так переживаем за тебя. И каждый год, и вот знаешь, э, из ВКонтакте вырезаны какие-то э, абсолютно, я не знаю, маргиналами какими-то написанные там ужасы э, про Хэллоуин, там, я не знаю, там, а посмотрите, американские дети одеваются в бесов и ходят, и это там, я не знаю, правда, для кого это, для чего это? Но ты в свои там 42 года, ты че, сейчас доденешься Белоснежкой и пойдешь конфеты собирать? О чем? О каком отмечании ты говоришь? У нас так Хэллоуин не отмечает никто.
1: Ну да, тут еще что, ну, второй момент есть. Я понимаю, знаешь, когда человек говорит, я не отмечаю Хэллоуин, потому что мы там староверы-славяне, мы на Ивана Купала через костры прыгаем. Окей, как бы, ну...
0: А еще знаешь, знаешь, что они говорят всегда? Вот это меня особенно удивляет. У нас есть свои не вот эти вот бездуховные капиталистические буржуйские праздники, а у нас есть свои праздники славянские. Ну знаешь, типа вместо дня святого Валентина, который, который гей какой-то там, кто ли он геев обвенчал, то ли что такое, вот, вот они все время говорят про геев, всех волнуют геи.
1: Ну это одна из этих, кстати, ну из более или менее недавних историй. То есть, ну, выдуманных там, как бы, по Святому Валентину...
0: Ну, так, собственно... День... Там у него
1: непростая история как День бы, Святого Валентина Тренды такие у нас.
0: Ну так я не к этому, понимаешь Они все время говорят А у нас есть свой праздник эм, День Петра и Февронии И очень печально, что молодежь Отмечает вот этот вот кат- 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 Католическое Какой-то капиталистический Непонятный буржуинский праздник А не наш исконный Ребят, все круто Я за исконные праздники Исконные праздники это прекрасно Но давайте вы посмотрите на День Святого Валентина У которого... За последние, наверное, 100 лет вот такой толстенный бэкграунд, снята куча фильмов, куча какой-то атрибутики, всего на свете, там, музыка, кино, книжки, я не знаю, все что угодно. А теперь давайте посмотрим на день Петра Февронии, который даже вот у нас там на бывшем советском пространстве не знает никто. Я знаю, потому что я там когда-то вычитал где-то в фейсбучке, кто-то очень сильно возмущался. Ну вы, давайте мы сделаем эти праздники там популярными, интересными. Нет, мы не сделаем их популярными и интересными. Мы лучше вот будем просто стоять и говорить, что нет. У нас есть свое исконное или вот как с этим помнишь историю Стейна Коко, когда хотели там запретить этот мультик, потому что он какой-то там неправильный там какой-то неправильный праздник вот этот вот их там сатанинский. Я хочу всем напомнить, что мы каждый год ходим на кладбище, есть такой день называется Грабки. Он, в общем-то, то же самое, и в фильме, в этом мультике, мне кажется, вообще идея вот этих вот гробков, поминальных вот этих вот всех дней, она представлена наиболее выпукла, наиболее понятно ребенку, почему там надо помнить своих предков, почему нужно их навещать на кладбище и все остальное. Какие претензии были к мультику?
1: Кстати, очень очень здравая мысль, мне она прям нравится. Но это, знаешь, по поводу еще нашим, как бы немножко лирическое отступление. Есть вот эта категория людей, которые категорически против, чтобы другие люди назывались своих детей какими-то именами нетрадиционными для нашего ареала обитания. Причем, ну, как бы, то, что их не должно волновать, как кто называет своих детей, мы этот вопрос вообще отпускаем. Мы берем про традиционные имена, это... Зачем называть там, детей Меланиями и Аскольдами, когда у нас есть наши имена? И вот я пару раз я в Фейсбуке встревал такие переписки, я знал, чем она заранее закончится, но мне было тупо интересно. Я говорю, вот какие наши имена? Ну как, у нас есть наши имена, там Александр, Петр. И вот ты человеку не объяснишь, что как бы они, ну вообще, то есть э, не наши, даже, ну, кто наши? Там неважно, это там славянские, русские, украинские, они все равно не наши. Ни Александр, ни Петр, ни 90% имен, которые... У нас сегодня считаются традиционными. А если там ну, откатить на сто лет назад и посмотреть, какие имена были тогда традиционными, вообще печально становятся. Потому что сегодня, как бы, ну, ребенка никто не назовет там Поликарпом и Акакием.
0: А что там со Скольдом-то не так? Насколько я помню, Аскольд. Аскольд это почти Игорь в плане близости по характеру имени. То есть Игорь это имя Скандинавское, ну и Аскольд примерно откуда-то оттуда. Это ж князья все, а князья у нас, как известно, они там почти все были немножечко варяги, вот, но это уже мы отступаем. Тут тут другое, кстати, когда мы говорим об именах, во-первых, у нас был еще не совсем недавно советский период, когда люди вообще с именами отрывались, вот как хотели, и там такие имена были, мне маменька порой рассказывала, вот. Как иногда люди называли своих детей, это, конечно, трэш. Тут другое всегда. То есть можно то назвать девочку там Дейнерис, да, но девочки то с этим жить потом. Там, через 10 лет никто не вспомнит, что такая Дэенерис. Это даже уже смешно не будет, а язык ломать придется. Кстати, ты
1: знаешь, вот мы неожиданно перешли в тему имен, и я предлагаю на ней немножко остановиться, потому что она актуальная и интересная. У меня последние там, лет 10, наверное, целый ряд знакомых. Когда выбирают имя ребенку Они выбирают имя Которое одинаково звучит На русском и на английском Или на украинском и на английском Потому что все закладывают Что отсюда надо будет рано или поздно ребенку валить И гораздо проще когда его зовут там Марк Например Или когда его зовут там Ну там Алекс Которое можно трансформировать Чем когда его зовут там Какими-то сложными там Типа Георгия Который ты вообще ну Имена у нас меняются, это нормально, это глобализация к нам приходит, причем точно так же нормально, что к нам больше приходят европейские имена. Сегодня ты никого не удивишь, например... Там, я сейчас даже так сходу не могу там, Ну, условно говоря, там, девочкой Эрикой да? Кстати, красивое имя Красивое имя, базаров нет, но то есть оно нетрадиционное Ты не найдешь там 20-30 лет назад На территории там, Союза, я думаю, там, и сотню Эрик
0: Да я думаю, что 20-30 лет назад нет А вот лет, наверное, 100 назад Я думаю, Эрики были
1: Причем, ну там Эрик Эрика еще как бы есть нюансы я о том, что ну, сегодня это вполне нормально. То есть это и к нам пришло все-таки с Запада имя. Ну, сегодняшняя волна как бы актуализация этого имени. Но к нам не приходят там имена, типа Ю, или там МГАБО какой-то там, ну, я имею в виду там корейский или африканский, потому что. Не,
0: но они должны быть нам понятны, да, потому что мы- мы-то далеки от всех этих Так не в том
1: дело, а в... вот а в США. Я уверен, что если сейчас поискать там по африканским именам, их будет гораздо больше, чем было там сто лет назад. Это глобализация это нормально. Я к тому, что не надо переживать за то, что кто-то решил там дочку Беатрисой назвать.
0: Беатриса, кстати, тоже Беата. Это ж как бы нормальное такое. А еще, знаешь, вот этот аргумент
1: о том, что с таким именем над ребенком будут издеваться в школе. Вот у меня. Есть знакомый, его бабушка хотела назвать Глебом. Нет, его родители хотели назвать Глебом, и бабушка была категорически против, потому что она сказала, его будет в школе дразнить Глеб-хлеб. Едва ли. А так как бабушка там была авторитетная в семье, ее мнение было решающим, в итоге ребенка назвали Антон.
0: Ну, они сами напросились. Слушай, ну...  — — Может, бабушка вот. была прям совсем в авторитете, поэтому ей как бы товарищ Жиглов не нравится. Да, — Да-да-да, это же да, советская номенклатура. — я, вот, да, а, я думаю в этом просто, плане, я
1: понял. — Как бы я, я, имел виду, я что, дразнил мальчика, все, давай, которого поехали, зовут мы...
0: Глеб, я бы просто кричал, а теперь горбатый, я сказал горбатый, вот это было бы смешно и не так обидно. — Вот. А, а, кстати, вот об именах, да, если уж мы заговорили об именах, то на самом-то деле не так много шокирующих-то имен. Вот если говорить о том, как сейчас детей, да, называют. Я тут смотрел, пересматривал, я периодически это делаю, сериал, наверное, в Украине он сейчас под запретом, называется «Кортик». Про пионеров, героев всяких. Вот, и там просто чудесные имена у персонажей. Вот там есть персонаж, его зовут Поликарп Терентьев. Ну и так имя-то, в общем-то, интересное, необычное. Сейчас Поликарпы появляются а 10 лет назад были одни сережи а теперь вот какое разнообразие Ну и потом мы вот все время с этим сталкиваемся что значит в компанию приходишь а в компании 8 сереж и 10 Настя. и все таки у меня в телефоне есть по моему 6 лен И Лены уже там лена в скобочках рыжая лена в скобочках тетя лена в скобочках там такой то клуб вот и и как бы да а так имен много людей много какая то какая никакая там я не знаю. Индивидуальность ли это, конечно, не назовешь, но вроде как. Особенно когда у сейчас еще и фамилии у всех, блин, часто сов- совпадают. Петровы, Ивановы, Сидоровы.
1: Можно взять опыт там Исландии или Северной Кореи, где есть разрешенный перечень имен, окончательный и ограниченный. Ну. Ну, не знаю, мне кажется, это как бы не очень прикольно.
0: Ну, это, знаешь, как в Японии, я там, насколько помню, очень долгое время детей в школе, если у ребенка были волосы не черные, то его могли попросить, типа, «Слышь, дядь, ты давай тут не выделяйся, да, иди покрась». Так вот и это, ну, можно, конечно, ну, зачем, оно что, кому-то мешает? Это какая-то проблема, вот вот оно все какое-то высосано из пальца, вот у меня все время складывается впечатление, что у людей просто слишком много свободного времени. На вот эти все обсуждения
1: да 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 типа вам что заняться больше нечем вот чем именно это, имена это все, вот все что мы сегодня
0: по сути обсуждаем вот с самого начала да это все про то что у людей очень много свободного времени вот Хэллоуин их беспокоит вот их беспокоит там какие-то другие праздники а давайте мы обсудим имена а давайте это такая важная проблема вы знаете мы живем в говне то по сути уже давно уже 30 лет живем в говне не выныривая. Не, не переводи тему, давай обсудим, почему Эрика нельзя, чтобы была в Украине, там, или... Имя-то явно москальское, понимаешь? Потому что Эрику ты не можешь по методике этой... как я В Тернополе найти. Не-не-не, в Тернополе ты что хочешь можешь найти, если покопаться. Там, блин, в Тернополе это такое место, знаешь, мне кажется, это как, как городок Сайлент-Хилл, там за церковью, короче, большая яма. Не,
1: кстати, ты знаешь, на самом деле, вот опять же, давай бороться со стереотипами, я пару лет назад был в Тернополе,
0: очень уютный маленький городок. Потому что все из Тернополя, а уехали в Киев, вот эти буйные. Я только так могу это объяснить. Может быть.
1: Да, то есть, э, ну, в целом у меня вопросов в городку нет, он даже, ну, такой миленький, симпатичный, маленький, конечно, но это издержки города.
0: Чувак, надо было за церковь сходить, посмотреть, есть там яма или нет, вот это самое главное, или за ратушу, где у них там, как она у них там правильно называется, на европейский манер, вот это г- городской совет, который. Ты имеешь в виду яму п...
1: как? Так это у
0: них городской совет так и называется. Да не с писами, а, а с теми, кто не вписался в общество, понимаешь. Ну, это и есть вот этот ратуша. Они там заседают, что-то принимают. Ой, кстати, отвлечемся на секунду, знаешь, я это. Я, я не помню, рассказывал или нет. Для меня когда-то это было шоком. То есть, понимаешь, Донецкий областной совет, например, что это такое? Это. Э- деловые люди такие все дисциплинированные в основном регионалы там коммунистов немножечко вот они сели они там обсуждают какую-то там условно говорят какую-то например обращение к парламенту вот один вышел зачитал все послушали обсудили проголосовали там потом или там второй вышел ну, то есть такой знаешь как бы не сказать что это прям вот железная дисциплина но около того там всегда так можно работать в зале было и тут мы попадаем, один раз мы попали по-моему в Винницкий, там еще ничего, областной, но, но, но Волынский областной совет, это было для меня шоком, потому что, ну, я такого никогда не видел. Это вот Верховная Рада нынешняя в миниатюре, все что-то обсуждают, все ругаются, какой-то дедушка вышел, кричит этому спикеру там, типа, слышь, давай мне тут слово, я, мы сидим в Донецке, знаешь, с дотравленными глазами смотрим, куда мы попали. Я помню, что я вышел покурить Твой, господи, как, как, как тут все необычно-то у них. Ну вот видишь, специфика региона. У людей демократия. Да, Дем...
1: Это у вас там тоталитаризм, И проголосовали единогласно.
0: А он демократия. Не, ну не единогласно, это понятно, но я имею в виду. Да не, ну я, я
1: порядочек. Вот, — поэтому... Не, ну, оно на самом деле, как бы, регионы сильно между собой отличаются. Я по работе много ж по стране езжу, ну, до карантина ездил. И реально очень разные регионы, даже соседние регионы, ну, тут тоже Донецкая и Днепропетровская область, они между собой очень отличаются. Не
0: так сильно, как Донецкая и Луганская, кстати. Вот.
1: Слушай, давай возвращаться к Хэллоуину, мы обещали все-таки тематический подкаст, а расскажи мне, лично у тебя есть какие-то традиции, связанные с этим светлым праздником?
0: С традициями все сложно, потому что это, знаешь, это вот из области, а, а я вот накуплю книжек и зимой буду уютно читать, вот с Хэллоуином ровно та же история получается. То есть я каждый год себе думаю, что вот где-то числа 25-го я, во-первых, накуплю побольше сладостей самых разных, вот. Еще я заготовлю себе всяких тематических там, фильмов, сериалов, мультфильмов, и, и вот сяду и буду целый день смотреть. А по факту у меня так никогда не получается, потому что ты проснулся, побежал на тренировку, потом побежал на работу, потом ты как-то там где-то что-то, и в итоге вечером ты сделал то, что хотел, съел две конфеты, тебе уже не хочется, и на середине какого-нибудь Битл-джуса ты просто уснул». Вот все-таки уже не тот возраст. Вот в молодости с этими всеми штуками было веселей, потому что в молодости была вся студенческая движуха, и эти праздники они отмечались, ну, устраивались естественно какие-то более или менее тематические вечеринки. Никто, конечно, костюмы кроме девочек не надевал. Девочки они такое любят, вот это все кошечки, как это шлюшка тыква, шлюшка медсестра, шлюшка кошечка, вот это все. Вот. Я одну реплику, ремарку для
1: тех, кто не понимает, о каких шлюшках говорит игр это отсылка к сериалу Как я встретил как-то. вашу маму.
0: Да, 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 да. Вот девочки там всегда ушки. Ну, костюмы, опять же, у нас никогда, у нас этой культуры нет, у нас даже нет вот этих костюмов, костюмных магазинов, куда ты пойдешь, там купишь или возьмешь в аренду этот костюм. Поэтому девочки делали себе ушки, хвостики. Не такие хвостики, как в секс просто за, за поезд заправлять. Да-да-да, вот. <laughs> привет, Мишка. <свят> да. И какое-то более или менее происходило там мероприятие, условно говоря. У меня был очень смешной и не совсем приличный случай, вот, связанный с первым моим отмечанием Хэллоуина в институте. То есть, представь себе, да, я такой простой сельский парень из спального района, ну, поступил в институт, там все такие необычные, все такие там, тогда хипстеров-то не было, были всякие панки, всякие там готы, ну вот эта вся субкультурная движуха, и, значит, практически месяц проходит, октябрь, хэллоуин. Какой-то там был ночной клуб, не помню, как он назывался, его... Ну его уже собирались закрывать, его там буквально за копейки как-то арендовали, там сцена была, все, вот я приехал, значит, отмечать Хэллоуин, естественно, сразу же оказалось, что женский туалет вообще не работает, а мужской где-то по щиколотку залит водой. Вот, и, собственно, так, вся богема, потому что там собралась только богема и один я будлан вся богема, не особо стесняюсь, для меня это был культурный шок, потому что я зашел в уборную, а там, знаешь, вот такие вот где-то по пояс стеночки, из за стеночки встает юная прелестница, так поправляет джинсы, застегивает, они там две стоят красятся, тут парень зашел, там тоже свои какие-то дела делает. Я опешил, но где-то уже, наверное, к 10-11 вечера, уже после 4 бутылок пива, я уже просто... Ну, вот, А это октябрь, и было холодно достаточно. <coughs> Причем, знаешь, в этом всем не было вот ничего хэллоуинского, кроме кошечек. А так, ну, обычная вечеринка, большая только там. Какая-то группа была, я уж не помню. Ну, вот. И, значит, после 4 бутылок пива я иду уже смирившись со своей судьбой, как гладиатор буквально на арену захожу в это помещение, дожидаясь, что там никого нет, и тут я понимаю, что у меня от холода руки окоченели, пальцы окоченели, а у меня ширинка на пуговицах, на брюках. И я не могу ее застегнуть. А мне уже как бы выходить, надо уже ехать домой, а я не могу застегнуть. И тут заходят две девушки, такие тоже чуть-чуть навеселее. я говорю, девчонки, я прямо не знаю, как вас просить, но мне нужно что-то вот с этим сделать. И одна такая, молча так на колено опускается и начинает застегивать мне брюки. И в этот момент открывается дверь и заходит такая стайка пацанов, и один он так... И в этот момент становится все понятно мне, подруге девушки, самой девушке, и мой хором он говорит, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, <ф nine> просто, просто чудом, знаешь, вот разошлись, как в море корабли, буквально вот... Чуть-чуть не зацепились. Вот, мы еще потом пиво выпили, как бы, все было хорошо. Но вот это вот... Не-не-не-не, вот сколько лет... Не, там, ну что? так можно, да, так можно встрять интересно. Можно встрять, там было бы и остаться, в общем-то... Так что да, так что Хэллоуин был таким напряженным праздником. Вот, а у тебя как? Ты-то у нас человек семейный, ты там, может, наверняка как-то отмечаешь.
1: Я как раз относился к той категории людей, которые Хэллоуин никогда не отмечала. Я, правда, не писал об этом каждого 30 октября в Фейсбуке. Дайте бог здоровья. Э, Смотри, у меня получилось просто, что там э, ну, в детстве, в юности, хоть мы и знали уже об этом празднике, но у меня 1 ноября у мамы день рождения.
0: Ну, то есть никак.
1: И, соответственно, как бы ну, никакого Хэллоуина не было, потому что был более важный праздник. Потом, когда я уже жил сам... Ну, самому себе праздники устраивать как ну, какие-то тематические было неинтересно, а вот эти все там костюмированные пьянки, то есть, ну, мы приезжали в клуб, да, там были там, девочки в костюмах, зайчиков, ну, собственно, все, что ты рассказывал, а мы были хорошо, что не в спортивных костюмах, поэтому у нас как бы, ну, никаких там никогда не было тематических штук, то есть мы максимум могли там, ну, приезжать посмотреть, потусить, как бы, но активно в процессе не участвовали. А вот там я уже когда был женат, когда у меня ребенок появился, пару лет назад у меня супруга по своей инициативе я просто пришел домой, а у меня на пороге стоят там, тыковки какие-то, там разные овощи с вырезанными глазками такие, не очень меммимишные. Facebook запустил как бы, ну то есть такая знаешь. И на этом ограничилась. то есть, мы как бы, ну, чисто там немножко дом украсили тематически. Причем малому было не очень интересно. В прошлом году я себе купил, вот не знаю, что, я зашел за продуктами в магазин. И там вот как раз уже стояли тематические все эти ряды. Керамическая тыква, которая у нее лапки мохнатые, как у паучка, такие. И вот получается так, ну, как тыква с вырезанным лицом керамическая. А у нее 6 лапок, как проволоки мохнатые. А, я понял, и внутри диодная, фонарик светится разными цветами. Мне очень понравилось, я ее себе купил. Э, Ребенок ее забраковал, сказал, что она страшная. Еще бы. С паучими причем мы... Она очень мимимишная. И мы ее спрятали. А в этом году у меня сын пришел с садика и говорит: у нас же будет Хэллоуин. Ну, как бы окей. Начали думать, пошли в магазин, закупились, достали из закромов всякие вот эти керамическую тыковку, достали красную гирлянду. Кроваво-красную. И у меня вот на сегодня... Хэллоуин. Нет, ну обычная красная да гирлянда с нового года, но она в контексте этих тыковок, то есть у меня уже там на кухне подоконник украшен, у меня там супруга повырезала тематических там этих летучих мышек всяких, купила вот эту паутину искусственную. И оно прикольно, малый, рады То есть, ну мне тоже, знаешь, ты приходишь домой, у тебя такой как бы маленький праздник. И, ну, Понятно, что мне абсолютно пофиг там символизм этого праздника. Там, я не буду вспоминать в ночь там, с 31 на 1 там, каких-то там умерших родственников, там свечки им там ставить. Урожай славить не буду. Ну, ты.. Ну, я, я получаю от этого удовольствие. Я прихожу, уставшись с работы, а у меня дома тут такое маленькое веселье, у меня бегает сын рады, который мне показывает, как эта керамическая тыковка, которую он боялся, как он ее включает и выключает, и как она смешно светится. То есть все довольны, все счастливы, почему бы и нет.
0: Ну, это такой, да, знаешь, это просто антуражик и лишний повод, на мой взгляд, лишний повод посмотреть какие-то старые ужастики и поесть конфет. Потому что мне тут спросили в Фейсбуке, а почему нельзя посмотреть ужастики и поесть конфет в любой другой день. Зачем ждать там 31 октября? А вот черт его знает. Это то же самое, что поставить елку не 31 а там, а, я не знаю, там в августе. Фактически-то я могу и в августе там запечь гуся, поставить елку, что мне мешает? Но уж ну, не интересно. Абсолютно. Это как смотреть кино в кинотеатре и дома. Как бы в кино... Ты дома там можешь посмотреть, но в кинотеатре с друзьями оно как-то все равно иначе воспринимается. Даже
1: без друзей в кинотеатре я себе взял за практику периодически просто ходить в кино, потому что есть фильмы, которые или дома вообще не так они выглядят. Ну, мы с тобой в одном из предыдущих подкастов обсуждали, например, вот «Последний форсаж». Он тупейший боевик, который ты вообще не хочешь смотреть.
0: Любая миссия невыполнима после первой. Любая. Ее невозможно смотреть дома. Вот,
1: но когда ты ее смотришь на iMac, то есть я ходил в кинотеатр, ну, ты вот с того, чтобы я не смотрел дома. Спайдермен последний.
0: Это с этим, с, уже с этим пареньком? Он, кстати, хороший.
1: Вот Спайдермен я бы дома никогда не смотрел. В кино он офигенный. Джуман же второй мы ходили, смотрели в 4DX, когда у тебя там кресло трясется, они там... На джипах скачут, оно ну, офигенно. Дома я в Джуманже не смотрел тухлядина. Или есть вторая категория фильмов, например, вот Гай Ричи. Он прекрасно смотрится и дома на телевизоре, и там на ноутбуке на экране. Но кайфануть от операторской работы, так как ты кайфуешь, смотря на Аймаксе, у тебя дома просто ну, физически не получится. И ну, если ты умеешь это видеть, если ты получаешь от этого удовольствие, ради этого стоит идти в кино.
0: Ну, тут еще такой момент, что когда ты смотришь фильм в кинотеатре, ты не так замечаешь недостатки. Лучший фильм, который я смотрел в кинотеатре, это «Пасифик Рим. Тихоокеанский рубеж». Это был какой-то такой детский восторг. Я пришел, я помню, я его смотрел и потом пришел в редакцию. И говорю, ой, я, давайте напишу кратенький обзорчик. Меня спрашивают, ну а что там было-то? И я вот понимаю, что у меня нет какой-то вот конкретики по фильму, у меня есть только эмоции там. А вот когда он этот монстр поднял робота в стратосферу, а то ты вот с катаной раз пополам, и вот эта музыка ту-ду-ду-ду-ду, ну понимаете, да, вот. А потом ты так дома его уже смотришь и понимаешь, ну это то детское кино.
1: Я с тобой хотел поговорить по поводу фильмов ужасов страшных-страшных-страшных. Мы к этой теме возвращались в подкасте, когда мы обсуждали Кинга, но у нас появились конкуренты. Аналитики из Центра исследований Брод Broadband Choices провели соответственно, исследование. Да, звучит глупо, но они создали топ самых страшных фильмов. Причем интересно брали критерии замера, они собрали... По-моему, там 50 человек разного возраста показывали им там, какое-то количество фильмов и замеряли у них пульс. У седых уже. Да, 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 да. Ну, я думаю, это... Не, хотя, ну, знаешь знаешь, уже после 20-го фильма уже там на сидят абсолютно. Это как сутки
0: смотреть порнографию. Это уже, тебе уже все равно.
1: Кстати, наверное, да, я думаю, ощущения приблизительно такие же. Короче, по результатам исследований был составлен список из 35 самых страшных фильмов из когда-либо созданных. Ну, по ихним заявлениям.
0: Да, явно какие-то британские какие-то исследователи, херней какой-то занимаются.
1: <тит> <тит> Нет, американцы. Ну, они там близко. Самым страшным оказался фильм из Синестер 2012 года Скотта Дэриксона. По их данным, во время просмотра фильма у смотрящих пульс поднимался до 131 удара в минуту. <пит> Что это значит и с чем сравнивать, я не знаю. Я могу сказать, что у меня пульс средний 75 ударов в минуту.
0: Не замерял, не могу
1: сказать. Что касается сюжета самого страшного фильма, у самого страшного фильма самый банальный сюжет.
0: Что-то очень знакомое, блин. По сюжету.
1: сюжету, главный герой вместе с семьей переезжают в небольшой городок и поселяются в доме, где год назад произошло страшное преступление. Жестоко убита вся семья, кроме маленькой девочки, которая пропадает без вести. Элисон находят на чердаке кинопленки, которые раскроют ему тайну леденящего кровь преступления. Вот такой, ну, по-моему, я не матерюсь под в
0: Банальнее не придумаешь да. просто сюжета.
1: Э, но я себе выписал топ-10 фильмов, может, я их смотреть не буду, я часть из них видел. Но, может, нашим слушателям кто-то хочет какого-то хардкора себе на Хэллоуин. Поэтому я тебе предлагаю хотя бы по названиям проговорить эти 10 фильмов. Если ты что-то из них видел и можешь прокомментировать, говори, потому что... Ну, я из них видел всего пару штук.
0: Ну, давай-давай.
1: Итак, собственно, первое место это «Синистер» 2012 год, о чем фильм мы уже обсудили. Второе место это 2011 год, кинолента астрал
0: ой Я видел Астрал. Он он действительно, блин, страшный. Он страшный до определенного момента. До того момента, как показывает главного злодея. И это оказывается... Я даже не знаю. Не спойлери, не спойлери. Ну, вдруг люди захотят Ну, посмотреть. Короче, короче, я его смотрел когда-то давно, еще со своей девушкой. Еще скажем так, сожительницей. Мы его смотрели, просто затаив дыхание, там страшная такая женщина в черном, она такая прям страшная. Это, знаешь, вот они бьют по самому больному, вот когда ты маленький, и тебе кажется, что кто-то ты ночью, кто-то стоит, смотрит на тебя через через окно. Но... В финале все скатывается в такую пургу, что вот мы просто мужа хохотали, утирали слезы, а дальше это все развивается-развивается, их там куча частей, и каждый следующий смешнее предыдущего. Но где-то процентов 75 фильма, они действительно страшные И да. Но я бы не сказал, что он там какой-то выдающийся.
1: У меня есть лирическое отступление, история. У меня тоже в свое время была девушка, которая очень любила фильмы ужасов. И это, ну, Иногда принимала какие-то ненормальные формы, например, когда она просила его включить фоном. Да, это что-то такое. Она не просила тебя порезать ее, например. Такое тоже было. Нет, слава богу, нет. Не, на самом деле, ну как бы, ну, в целом девушка нормальная, адекватная, но вот с таким нюансом. Люди, покричи для меня. Scream for me. Смотрим мы с ней когда-то ночью. Фильм, я не помню как он называется, но если я не ошибаюсь, называется то ли периметр, то ли что-то вот в таком ключе.
0: Граница может быть? Нет, 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 нет,
1: Нет, американский классический фильм ужасов, я думаю, что он там где-то начало двухтысячных производства. Я вот, для тех, кто его хочет смотреть, смотрите, я сейчас буду рассказывать сюжет и финал. Поэтому, если вы хотите без спойлеров, перемотайте там на 3 минуты. Но учтите, то, что я рассказываю, это не спойлер, это я вам тупо время экономлю. Короче, суть фильма. Зараженный дом находится посреди города. Зараженные люди превращаются в какую-то херню, которая убивает здоровых людей. Ну, все очень просто. Дом обносят по периметру. Там, короче, барьерам. И там пожарные, военные, никого не выпускают, кто пытается выйти, тех убивают, и там группа, которая оказалась в этом доме, дом жилой. Там получается странный набор, там журналистка с оператором, пожарный, который туда попал, там какие-то еще люди, и вот они группой пытаются спастись, они находят на планах дома, ну, конечно, в любом жилом доме же хранится план этого дома с коммуникациями со всем.
0: А там звучит, звучит вот эта вот уникальная фраза «Кто назначил тебя главным?» Может быть? Я, я его, она если честно,
1: смотрел не очень внимательно, потому что, ну, неважно. Короче, ну, да. Понятно, ну, понятно. <связано> мужики поймут. Они находят, что в этом доме есть канализация, которой нету на новом плане, но она есть на старом, и, соответственно, <связано> она <связано> не перекрыта, и они могут вырваться наружу и спастись. Их в конце сбегает три человека, девочка-журналистка, э, темнокожий оператор и Странно. белый спасатель, такой здоровый, накачанный мужик. Спасателя убивают первым, потом негр оператора жертвуют собой, чтобы девочка смогла сбежать. А фильм идет почти два часа, вот все... он такой жутковатый, как бы, ну, поебатый. И с концовкой фильма девочка ползет по канализации и себя снимает сама на камеру она наговаривает о том, что там а ей что-то удалось узнать откуда это заражение пошло и там как-то военные завязаны и вот она на камеру наговаривает 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 она ползет уже к выходу о том, какое она сделает сенсационное расследование и тут ее лапы убила и все и титры пошли.
0: Пулицеровская премия сорвалась. И ты такой сидишь смотришь такой Блять, что это было? Вот, у, меня,
1: у меня тогда пропало желание вообще, не, не то, что больше фильмы смотреть, или там девушки внимания, у меня жить желание пропало, потому что я понял, что вообще, вообще ничего нет смысла, никакого. Но поэтому фильмы «Периметр» по возможности избегайте
0: смотреть. Знаешь, мне это напомнило историю... Давай вернемся сейчас, к списку. Сейчас, подойди. я, я забуду просто. Давай. Напомнило историю из детства, просто в детстве мы жили в, коммуна... в общежитии. И телевизор был только у нас, и, вернее, там какой-то канал ловился только у нас, и приходит сосед, короче, там такой сосед, молодой парень, и он говорит, ну я мелкий еще был, там года 3-4, я так помню смутно, он говорит, вот будет такой фильм показывать, вот такой фильм показывать вообще замечательный фильм, надо смотреть, надо, можно у вас посмотреть? Ну, мои, ну можно. Ну вот представь себе, там 11, 10, 11 или 10 вечера так оно началось, всем завтра на работу, короче, фильм идет 3 часа, Такая какая-то херобора, просто невнятнейшая. Какой-то вроде ужас, и, ну да не ужас. Ну, короче, бред сумасшедший. И мои сидят уже терпят, терпят, терпят. И тут фильм заканчивается. И он так сосед этот сидит, а они же ждут. Ну когда, ну, когда ты уже уйдешь? А он сидел, сидел, говорит: Боже, какая херня! Только время зря потратил, развернулся и ушел. Ну-ну, давай дальше, что там у нас?
1: Итак. Третий фильм в топ-10 самых страшных фильмов за историю кинематографа фильм
0: Заклятие 2013 год. Блин, 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 блин Заклятие, Заклятие, что-то такое, что-то такое. Ну, хочешь, я могу погуглить. Ты знаешь, я, кажется, понял, что это за фильм, и я понял еще другое. Я понял, что в этом вот в этом списке пока только относительно свежие, не очень оригинальные и довольно-таки дешевые ужастики такие прям Ну вот, с 2010-го и туда дальше, ну то есть...
1: Фильм основан на двух случаях практики исследования паранормальных явлений, вступление основано на случае одержимой куклы Аннабель, вторая часть часть фильма основана на истории семьи Перрон в 1971 году. Картина получила премию «Сатурн» за лучший фильм ужасов. Ой, видимо... Ну, хрен его знает. Я не критик фильмов, я его не видел. Поэтому мы просто для наших слушателей накидываем. 2018 год, фильм «Реинкарнация», четвертое место.
0: Вообще не знаю.
1: Я вообще сомневаюсь, что в 2018 году можно взять хорошее кино. Фильм ужасов.
0: Особенно особенно фильм ужасов, да. Потому что... Ну, потому что...
1: Э -э Пятое место «Паранормальные явления». 2009 год. Я его смотрел. У него интересная по задумке там, с вот этими камерами наблюдения со всеми штуками. Ну да, жутковатый. Ну, на один раз посмотреть можно.
0: Дело в том, что у этих всех фильмов э, вот паранормальная активность, вот эта там, куча уже вышла. У них у всех одна и та же проблема. Тебе процентов... Э... Пять времени очень страшно, ну потому что они бьют вот в самое вот это вот больное место, когда ты спишь и вот вот это вот тебя за ногу среди ночи тащат и непонятное что-то, неизвестное, невидимое, оно там смотрит на тебя все время, вот. Но 90%, 90 наверное, 5% времени тебе просто скучно, потому что это какие-то унылые бытовые разговоры, ни о чем диалоги, люди ходят, люди что-то там, что-то пошевелилось, там страничка в, в книге перевернулась, чашка упала, вот эта вся скучная тень такая, и ты просто рискуешь уснуть все время. Ну а да, в конце там ужас.
1: И шестое место топ-10 самых страшных фильмов доказывает, что это топ-10 полная херня. Фильм «Оно» 2014 года.
0: <голи> Ф- не, подожди, первое. Ну... Для
1: наших слушателей, это первое. ну, они зачем-то разделили одно произведение. <голи> да,
0: я, я понял. И, кстати, из фильма. этого ушла И главная кстати... фишка, что они не помнят.
1: Да, при том, что они вторую часть «Оно», которая вышла в 2017 году, они тоже всунули в этот рейтинг, но там на какие-то там двадцатые места. Что я могу сказать нашим слушателям? Если вы не читали произведение Стивена Кинга «Оно», если вы хотите посмотреть страшное достаточное кинцо, есть телефильм. Мало кто знает, что вот тот классический фильм «Оно» восьмидесятых, 80-х, который мы все смотрели в 90-х.
0: С Тимом Карри.
1: Да, он делался для телевидения, а не для кинотеатров. Это именно телефильм. И вот он гораздо страшнее, чем э, унылое говно, которое вышло в 2014 году.
0: И я бы сказал, даже... Я бы сказал, не так. Я бы сказал, даже он, блядь, страшнее. А ты, кстати, знал, что Тим Карри, кого он еще играет? Вот тот, который играл клоуна в в первой экранизации. Он играет вот этого вот... э, гостиничного, блин, менеджера в фильме «Один дома два" Помнишь, как? Угу. что, говорит, за идиоты здесь работают? Самые лучшие в мире? Вот это он, Тим Карри. Ну, кстати, сыграл-то отлично, хотя там большая часть сцен, ну, когда ты маленький, тебе страшно, когда клоун дурачится. А вот когда ты уже взрослый, ну, когда он там «Ага, ага, ага», вот это вот все делает, ты так смотришь и думаешь, блядь. Хотя, конечно, это ни в какое сравнение идет с идиотским танцем клоуна вот в вот в этой новой экранизации, когда там клоун танцует. Э, ну, в
1: целом, давай говорить честно, когда ты уже взрослый и состоявшийся, тебе фильмы ужасы вообще ну не пухают.
0: Не, ну они Я могут так помню, пугать знаешь, пугать я пост-фактум. когда был мелкий, они могут пухать постфактум.
1: Э, я, когда был очень маленький, ну, как бы совсем мелкий, там, младший школьный возраст. И вот я остался, там, у меня мама смотрит какой-то. Это даже не фильм ужасов, это что-то около фильма ужасов, там, про каких-то мумий выживших такое, знаешь, ну... А, «Исполнитель желаний», по-моему, она смотрела.
0: Он не столько страшный, сколько мерзкий. Прям... Там, кстати, этот, Хьюго Уивинг играет э, этого. Да, и,
1: и я напросился там всеми правдами и неправдами остаться, и вот, знаешь, я сижу, а мне отец параллельно рассказывает, что... Ну, ты же понимаешь, он, он не мне рассказывает, он так ненавязчиво, чтобы у меня зафиксироваться, чтобы мне страшно не было. Такой... Ой, я представляю, как один на съемках ржали. Ой, я представляю, так как этот гриб, сколько его одевать надо.
0: Ну это хорошо. Я И еду. мне,
1: ну да, как ребенку мне тогда это было проще воспринимать. Вот, ну а сейчас ты по умолчанию ты все так воспринимаешь. То есть у тебя, мы уже в прошлом подкасте шутили, что ничего так не пугает, как э, платежка за отопление. Итак, если вы хотите страшное, лучше прочтите Кингано. Это прекраснейший роман с некоторыми сценами контроверсийными, которые можно долго обсуждать, они очень спорные, но он крутой. Если вы хотите посмотреть, смотрите
0: лучше. Но, кстати, в новой экранизации есть один, один хороший момент, действительно хороший. Это актриса, которая играет Беверли Марш. Вот я Беверли Марш примерно такой и видел. Она прям справилась. А во второй... Я думал... Они как-то подождут, пока девочки станет, потому что она станет постарше, или подберут актрису похожую. Но во втором фильме такая крокозябра какая-то, вообще, не знаю, там в книге Берлимарша пишется, как очень красивая женщина, а во втором ну, фильме... Ну, и такая. мы
1: возвращаемся к тому, что лучше читайте, чем смотрите. Да,
0: а Еди... да.
1: Кстати, 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 единственное, что из кинга... У кинга вообще их почти все хреновые.
0: Но они все телефильмы почти.
1: Просто... Из старых почти. Нет, даже то, что в киновых И так новые, они все хреновые, объективно. Ну, давай по-честному. По сравнению с произведением. Единственное, что, на что я рекомендую обратить внимание, у Кинга есть э, роман «Мист», он же «Туман», э, который почему-то в нашем прокате... Кстати, я находил, почему его у нас перевели в прокате как «Мгла». Потому что в прокате, в русском прокате, в русскоязычном прокате, был уже фильм «Туман», который достаточно хорошо продается.
0: Карпентера, по-моему, очень хороший, кстати.
1: Вот, и они решили... Я,
0: я всегда думал, что это по Кингу. Старый ужастик «Туман» был. Старый насколько? сколько? А, он назывался «The Fog». Ну, такой карты. А, нет, снимал.
1: тогда может быть, вот как раз это, да, потому с ним и ассоциации, что они в одной категории, как бы, и одинаковые названия Его зачем-то перевели мгла. Фильм про то, как туман окутывает город, и в тумане прячутся монстры. Белый такой клубящийся туман Мгла бля. Но не о том. Кинг принимал участие в подготовке сценария. И Кинг написал альтернативную концовку для фильма, которая отличается от концовки в книге. По моему субъективному мнению, концовка в фильме гораздо ярче получилась, чем в книге. Я не буду сейчас рассказывать концовку. Она беспощадная.
0: Она, ну да, там не надо ее рассказывать. Но мне как-то книжная нравится больше. Она, как... во-первых, она оставляет какую-то надежду, а во-вторых, она более такая, как бы это сказать, она, ну, она не раскрывает да, всю а карту. она прям. Ну, у меня нет
1: культурного слова, но вот она тебя раз... размазывает вот эта концовка, она на тебя вот просто как гора кирпичей, и те в зависимости от характера тебе будут или очень смешно от абсурдности ситуации, или очень жалко определенных персонажей. Там, ну, я не буду сейчас полерить и говорить, там, кто выживет, кто не выживет, потому что, очевидно, выживут не все. И возвращаясь к списку, поэтому Мист, Туман, если хотите хорошее кино... Страшное. Можете смотреть. Седьмое место в нашем топ-10 это фильм «Заклятие 2». Я вообще считаю, что мы не должны об этом говорить. Просто. Просто идем дальше.
0: Номер 8 Ба- бабаду Ой, боже, какое дурацкое кино. Мама дорогая. Оно, оно концептуально в принципе классное, но у меня такое впечатление, что, знаешь, какой-то гениальный там актер в итоге переписал под себя сценарий или что-то вот в этом роде произошло, потому что оно-то вообще как бы не про ужасы, оно там про то, как одинокая тюрьма, Идиотенька с очень нестабильным ребенком потихонечку сходит с ума. Вот. Но в итоге там как-то то то ли сценарий переписан. Он, Он такой получился идиотский, противоречивший сам себе вообще. Но там есть... Он, 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 Короче, это не ужас, это скорее такая себе социальная драма, но есть там пара криповых моментов, но опять же, как криповых, типа, когда тебе 30 лет, и ты такой смотришь, о, баба-дук, господи, и так страшно, не ешь меня, не ешь меня, нет, ну, я же говорю, испортили, там, видимо, был хороший сценарий изначально, но они его слили, давай дальше. Номер 9, 2005 год. Фильм Спуск. Это не про, не про пещеру ли, про то, как девочки дигеры? Я понятия
1: не имею, о чем... Я на самом деле, я вот последний фильм ужасов в своей жизни смотрел как раз приблизительно тогда, когда я встречался с вышеупомянутой барочней. А это было, ну, больше 10 лет назад. Поэтому фильм Спуск я, может быть, с ней даже и видел, но я его вообще не помню. Поэтому я ничего не могу сказать.
0: Ну давай последний там какой уже. Последний фильм «Визит» 2015 год. Короче, резюмируя по этому списку, я хочу сказать две вещи. Во-первых, список говно. Я не знаю, понимаешь, когда говорят, что они там замеры какие-то проводили пульса, ну, есть разные люди, некоторые люди, у них там пульс очищается от чего угодно. Я могу точно сказать, что вы психически крепких там наберите фокус-группу, покажите им фильм «Иди и смотри», и у них там пульс будет зашкаливать, хотя там никаких, в общем-то, мистики никакой нет, там просто такие ужасы показывают, что ты... Мне в 32 года почти, я его боюсь пересматривать, жуткое кино абсолютно, или какой-нибудь там «Азори здесь тихие старые», тоже же, жуть просто, там как этих девочек убивают.
1: Покажите любые фильмы начала 80-х, в них есть всегда голые девки, и пульс будет зашкаливать. Ну, да.
0: Может даже полицейскую Всё академию, блин, там голых девок. Можно даже, знаешь, какой фильм показать, кстати, для меня это было открытие, фильм... С
1: полицейской академией может неудобно получиться на сцене из бара, если у кого-то начнет пульс
0: зашкаливать. Это, кстати, кто-то говорил, что проводили какое-то исследование на мужскую бисексуальность, показывали им гей-порно и, значит, там замеряли амплитуду, скажем так, как там что поднимается. И я так и думаю, что это какое-то бесчестное вообще. Ну ладно, не будем углубляться. Вот, а второй момент за эти все фильмы ужасов... Извини, это про геев говорить не будем углубляться, это прекрасно. Да, ну такая игра слов, вот. А второй момент, вот все перечисленные фильмы, абсолютно все, они, их объединяет вот несколько моментов. Они все дешевые, они все абсолютно, блин, безликие, не оригинальные, не запоминающиеся. И третий момент, они все снятые после...
1: 2005 года. Ну, вот, вот,
0: в, 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 в новую, в новую хоррор эпоху, вот эту вот, когда пугают всех вот этими криками. Короче... Там псевдо какая-то всегда псевдосоциалка какая-то приплетается. Ну а такое. я, кстати,
1: допускаю, что старые фильмы не попали, потому что большинство старых фильмов на сегодняшний день, наверное, оскорбляют чьи-то чувства.
0: Я даже не удивлюсь. Я вчера смотрел сериал. Э, я вчера посмотрел. У меня был такой приятный вечер. Я посмотрел фильм Мой любимый Несносный Деннис. Может, помнишь такой? Конечно. Вот. И посмотрел, успел посмотреть два эпизода сериала Друзья я могу сказать что во первых несносный дэнис от warner brothers на минуточку вот это вот э, детского подразделения сейчас многие родители его бы детям не показали потому что там есть шутки про секс там там все такое
1: бог с ними шутками про секс когда друзья netflix купил права на показ и активисты начали требовать убрать друзей из проката потому что это гомофобный и сексистский сериал Где высмеивают женщин, где высмеивают э, э, еев.
0: Ой, боже ж ты
1: мой. Пацаны, ну если у вас друзья уже вас оскорбляют.
0: С вами что-то не так.
1: То вы не слышали наш подкаст.
0: С вами что-то не так очень серьезно. Вообще, у меня, знаешь, вот как какой-то вот создается... Не покидает это ощущение творящегося вокруг идиотизма. Вот раньше городские сумасшедшие себе вот ходили по улицам. да, Единственное, кого они были, это всякие чиновники, к которым они ходили там с какой-то чушьью А теперь городские сумасшедшие нашли интернет, нашли в нем друг друга, скооперировались. И реально вот просто травят весь мир. Ну это же я когда-то видел новость,
1: и я не знаю, это троллиных или нет троллиных, Но, типа, по-моему, в США чувак зарегистрировал петицию с требованием запретить юмор, потому что юмор построен на оскорблении и высмеивании кого-либо. То есть, любая шутка кого-то оскорбляет в итоге.
0: Просто он не понимает шуток, поэтому ему грустно. Ну, бог с ним. Кстати, знаешь, я вот... За годы пребывания в Фейсбуке я заметил, что мало что бесит людей так, как самоирония. Вот почему-то самоиронию, она людей раздражает, и они ее пытаются все время трактовать, ну, понятно, что на публику, я думаю, они все прекрасно понимают, они ее пытаются трактовать как какой то ЧСВ, ну, то есть, когда ты там э, начинаешь что-то про себя шутить, они, они страшно бесятся и пишут тебе в комментарии типа, ой, да ты там зазнался, или, или наоборот, ой, да все с тобой там хорошо, видимо, вс... нужна табличка, ирония, самоирония, сарказм. сарказм.
1: Хорошо, давай вернемся к разговору все-таки более связанному с темой нашего выпуска, именно с Хэллоуином. Я предполагаю, что среди наших слушателей Большинство людей таких же, как я Которые, в принципе, не любят фильмы ужасов И не готовы тратить на них там Субботний или воскресный вечер Что ты бы порекомендовал посмотреть
0: Из других жанров? Например, может даже что-то, что можно с семьей посмотреть Ну, с семьей-то посмотреть много чего есть Во-первых, ну были когда-то времена дорогие мои детишечки 80-е 90-е и даже 70-е когда снимали много вот такого вот знаешь типа э, кино именно хэллоуинского толка как какой-нибудь Каспер Битлджус хотя Битлджус вот с маленькими детьми я бы не стал смотреть потому что там местами вот страшные рожицы. сто процентов не стоит вот, э, под... что там еще такого э, я вот смотрю кошмар перед рождеством Периодически. М- мультфильм э, Тима Бертона. Вообще, в принципе, почти все мультфильмы Тима Бертона и даже почти все его фильмы они. Вот «Бэтмен» первый и второй, отлично вообще заходит на Хэллоуин. А
1: хочешь, я тебе скажу кое-что про Тима Бертона, что ты скорее всего не знаешь. Ну давай, скажи. Тим Бертона готовят новый телевизионный сериал. И это первый телесериал, который не анимационный. А знаешь ты, какую франшизу сериал?
0: Ну скажи мне, скажи, не Томи.
1: Семейка Адам. Слушай, это класс прям.
0: Это прям вот, прям вот. Вот, видишь,
1: как там тематично?
0: Вот прям... Я тебе
1: больше скажу, что Тим Бертон выступит не только режиссером, но и исполнительным продюсером шоу, и лично будет ставить все эпизоды. Мне,
0: кстати, в детстве очень нравилась девочка, которая в старой экранизации играла Wednesday. Вот это такая, с косичками... Это да. такая прям мрачная... черно-белая белой ты имеешь в виду не, не, не. еще. первую? Ну, не первый. А, вот уже, по-моему, в цветной. Вот эти вот последние. Их там два а. фильма было с этой девочкой.
1: Ну, я тебе могу продолжить про Тима Бертона и семейку Адамс. Там есть целый ряд хороших новостей. Во-первых, сценаристы и шоураннеры, я не буду называть их по именам, это никому не интересно, это люди, которые делали тайны Смолвеля.
0: Это которые про молодого Супермена, что ли? Я не, не, не силен.
1: Да, это которые... Ну, Умеют делать качественный, то есть дорогой продукт, поэтому есть шанс. А во-вторых, финансирует это все MGM TV. А вот... Э... Это кинокомпания, ну, MGM, помнишь, Метропол. А,
0: все-все-все-все-все.
1: Так они делают... Это у них ТВ-подразделение, они делают фильм и продают его, ну, они делают сериал, который потом продадут одну из площадок. Сегодня Netflix первый желает его купить, но... Тут важно понимать, что это не Netflix будет снимать, а Netflix тупо купит готовый продукт, который будет показывать у себя и который MGM делала.
0: Слушай, блин, это, это прекрасная новость, потому что, как я уже сто раз говорил, дико не хватает сейчас сериалов не про социалку. Ну, то есть, не про то, как кто-то умирает. Но,
1: кстати, сюжет они немножко, ну, то есть, это не будет ремейк классической семейки Адам.
0: Такая он же процедурал, по сути, то есть, там все время разные истории. Есть просто концепция, и от концепции они пляшут.
1: Действие шоу будет происходить в 2020 году и расскажет о том, как современный мир выглядит
0: глазами именно Уэнза Адамс, дочки семейки Адамс. Последний же мультфильм, вот этот вот, в который выходил полнометражный, он же тоже в наши дни происходит.
1: Так, ну я к нему чуть-чуть позже, собственно, что еще сказать по данному продукту. последний раз Бертон на ТВ работал в 1991 году, когда выходил, собственно, битл сериал. И это уже какая-то там безумная по счету франшиза «Семейки Адамс», которая была придумана в 1938 году, если не ошибаюсь. Но
0: она не стареющая, она всегда... это такая... Да, и
1: она классная, и вот ты вспомнил мультфильм «Семейка Адамс», который относительно новый. Мы его смотрели семьей, я его смотрел с Левой, когда ему было то ли 4, то ли 5 лет. И мультфильм вообще не страшный, мультфильм с правильными посылами. Он рассказывает про взаимоуважение в обществе, он рассказывает про отношения к людям, которые не такие, как ты. То есть он очень правильные вещи рассказывает, которые у нас, к сожалению, иногда даже взрослые не все помнят. Поэтому, если у вас есть желание что-то посмотреть с детьми в том числе, или без детей, можете смело находить мультфильм «Семейка Адамс» в 2010-е он недавно вышел, там то ли 5-го года, то ли чуть позже даже. Не пожалеете. И как раз он очень хорошо подходит под тему Хэллоуина.
0: Ну, кстати, из того, что посмотри с детьми, я бы опять же вернулся к тайне Коко. То есть, ребята, я дело в том, что, во-первых, я его смотрел сам дважды, и каждый раз это вот такое прям слезы наворачиваются, прям ужас. Потом я пришел с этим фильмом к родителям, с ними посмотрел, Потом я насоветовал всем своим знакомым, кто с детьми, вот у всех он имел успех, потому что это, во-первых, очень красивый, очень такой динамичный музыкальный мультик с очень правильным посылом. Кстати, вот о посылах я бы хотел отвлечься на секундочку. Ты знаешь, по-моему...
1: я Позволь, я про Тайну Коко одну реплику скажу. Я на него первый раз ходил в кинотеатр, я на него ходил вдвоем с супругой, мы ходили без ребенка. И мы были в дичайшем восторге, потому что, ну это очень трогательный мультик, и я реально, то есть, ну, мне даже не стыдно сказать, что я съел там слезы в конце вытирал, потому что он просто это шедевр. Так
0: вот, ну кстати, да, оно вот эти все мультики, оно у тебя либо отзывается, либо не отзывается, и то, что у тебя там даже какая-нибудь та же история игрушек, ну по крайней мере первые три, вот то, что у тебя на какие-то сильные эмоции они выводят, это же хорошо. Вот, а я хотел про посыл сказать, да, вот почему-то только американцы умеют делать э, мультики, особенно, вот, ну да, да, давайте не будем спорить, что, ну, семейка Адамс, это, скажем так, не то, чтобы что-то такое вот высокоморальное и православное, тем не менее, они умудряются выйти на какой-то важный, серьезный посыл. И даже, господи, даже какой-нибудь Саус Парк, от которого у нас почему-то все плюются, говорят, господи, это же как, это можно смотреть, это же ужас. Тем не менее, они весь мультик ругаются и матерятся, там, э, пукают, гадят, ругаются сама там и все остальное, но при этом вот эту всю, вот этот весь трэш, они в итоге умудряются вывести на то, что они объясняют, ну, просто и доступно объясняют какую-нибудь сложную и неоднозначную фигню. Там прям христианская мораль во все поля.
1: Ты знаешь, ну вот я могу в рамках лирического отступления, э, есть, точнее, был такой интересный журнал «Хастлер», который до Украины и до России не дошел, потому что у нас запрещена порнография. И есть, точнее, был уже ныне покойный, его создатель Ларри Флинт. И если есть желание смотреть какое-то кино, можете посмотреть замечательный старый фильм «Народ против Ларри Флинта». Собственно, этот фильм, который рассказывает историю Ларри Флинта, и историю создания журнала «Хастлер». Но к чему я? Я, если не ошибаюсь, на третьем курсе писал по «Хастлеру» научную работу. Это, ну, это был смешной вызов обществу, потому что писать научную работу в университете по журналу, который запрещено возить в Украину, так как он считается порнографией, а для понимания, то есть, ну, все мы видели плейбой или его аналоги. А вот «Хастлер» — это журнал, в котором, по сути, идет раскадровка порнографии. Какой
0: хороший журнал.
1: Не все знают, что во время съемок порнофильмов в профессиональной студии там работают не только оператор, там работает еще и профессиональный фотограф. И вот эти фотосеты, они раньше уже ходили в журналы, сегодня они... На профильных сайтах выкладывают, то есть, ну, никто два раза не не снимает, то есть, это все снимается в одном процессе, и видео, и фото. Но, к чему я это рассказываю? Журнал Хаслер, он выходил, по-моему, с 70-х годов уже. Хаслер, сколько он существовал журнал, его столько пытались запретить. По, По вполне очевидным причинам, и они нашли очень классный инструмент борьбы с этим. Они себя позиционировали не как эротическая сми или там журнал для взрослых, они себя позиционировали общественно-политическим изданием и публикации, так ты послушай, публикации в журнале всегда были на остро-социальные политические темы и это было хорошая аналитика, это была хорошая журналистика, просто она разбавлялась с голыми девушками, там сценами секса и так далее. И они это делали красиво, то есть ну, чтобы там для понимания оценить, например, у них была регулярная рубрика Essel of Month, то есть мудак месяца по-русски, в котором они посвящали ее какому-нибудь политику или чиновнику.
0: Я всегда мечтал открыть СМИ, в котором будет такая рубрика. Всегда. Вот, ну еще. Э, а ты, кстати, это народ против Лари? Флинта? Да, очень давно причем, еще в институте. У нас почему-то
1: просто все считают, что, ну, из около тусовки политической, журналистской, что все должны посмотреть «Хвост виляет собакой», но при этом многие почему-то игнорируют народ против Ларри Флинта, хотя мне кажется, что именно народ против Ларри Флинта, он куда интереснее куда ярче показывает, поднаходную всей этой системы, чем хвост виляет собакой. Ну да, он прикольный, он про политоту, то есть он про то, как проходят выборы. Но у кого сегодня удивишь, что у политиков есть политтехнологи, которые влияют на процессы, а что вся политика это грязная и что построено на обмане и манипуляциях. Ну извините меня.
0: Ну блин. Вообще вот эта вот убежденность в том, что надо, чтобы быть там журналистом, надо смотреть там такое-то кино или прочитать такую-то книгу. Я вам, ребята, открою большую тайну. Если вы не из тусовки, ну вот, если вы глубоко в этом не, не разбираетесь, то вам, скорее всего, будет просто скучно. Там вот говорят, о, чтобы понять политику, вы вот посмотрите, хвост виляет собакой. Скорее всего, вы уснете. Я вам так скажу. Это, то есть, когда ты уже в теме, ты такой смотришь, такой, а, да, да, точно, вот это вот, точно так и бывает.
1: Я тебе могу сказать другое, как человек, который в политическом пиаре работает больше 10 лет уже и который там, принимал участие в избирательных кампаниях от местных до президентских, я прочитал кучу литературы, я снял очень много художественного кино, и наиболее максимально и правдиво показывает историю с выборами фильм «День выборов». Да. Вот реально, весь дебилизм отечественного избирательного процесса, да, он день выборов сегодня немного, ну он морально устаревший, потому что изменились технологии, но вся суть передана очень верно. И даже второй день выборов, несмотря на то, что его критикуют, он прекрасен. Поэтому вот в контексте того, что на Украине, ну наш подкаст выйдет вот только закончатся выборы местные. Если вы не хотите на Хэллоуин смотреть Ужасы. Если вы не хотите смотреть вообще ничего связанного с Хэллоуином, возьмите и нагуглите «День выборов 1» или «День выборов 2». Они есть в свободном доступе, они есть на куче ресурсов, они даже, по-моему, на Ютюбе есть. Есть, есть. Только в плохом качестве. Вы получите искреннее наслаждение, и вы реально будете понимать в процессах больше, чем вы посмотрите «Хвост виляет собакой», потому что Американские избирательные процессы и наши избирательные процессы ⁇ это два разных мира.
0: Ну, мир, миры то разные, но, кстати, вот читая там определенную литературу, да, то уже Хантера Томпсона, вот если читать, американский избирательный процесс, он значительно гаже, значительно циничнее, но при этом значительно веселее. Ну, в том смысле... Потому что в... он старше. Да, он в старше. Нашего. Он, мы к этому
1: еще не пришли. Кстати, на уровне, если мы уже ушли от Хэллоуина <laughs> опять в журналистику если кто-то хочет почитать художку, но которая классно описывает некоторые процессы около политические в США, почитайте рассказ здесь курят. Рассказ по сути построенный на общении трех людей: один, который занимается лобби алкоголя, второй занимается лобби табачной промышленности, и третий занимается оружейным лобби.
0: Это значит, тусовка мне сразу напомнила анекдот вот этот про Зафила там педофила и еще кого-то. И, э, про наркомана, алкаша и заофила, по-моему, или некрофила. Черт. Ну, короче, три урода сидят, и кандадин говорит: сейчас бы говорит это, а сейчас бы, говорит. А, мазохист. Что-то такое и он в конце говорит, сейчас бы говорит это, кошечку и тут подосить такой мяу. Вот. Вот, вот вот, примерно та же тусовка. Не, ну на самом деле, ты понимаешь, ну, в лобби это нормальная практика. И то, что в
1: США они его легализовали, это гораздо лучше, чем то, как оно у нас сегодня происходит, когда это все тоже есть, но это идет нелегально, это идет через мутки.
0: Всех расстрелять, всех расстрелять и через мутки, и легально, всех должен быть порядок.
1: Да, не, не работает всех расстрелять. Вон в Китае каждый год стреляют, и каждый год набирают новых таких же.
0: Ну, обрати внимание, что Китай живет значительно лучше, чем мы. Хотя тут дело ж не в стрелянии как таковом. Ты понимаешь, нельзя
1: сравнивать... Там, как живет Китай и как живем мы, потому что...
0: Я же не про сравнение в плане мощи экономики.
1: Нет, я, вот я как раз не про экономику, я как раз про то, что в, кино, в Китае вышел на первое место по количеству долларовых миллиардеров на душу населения. А там, где появляется много долларовых миллиардеров, там бонусом появляется прослойка максимально бедных людей.
0: Да, это не новость. Это, кстати, дураки все время говорят, а вот в СССР там говорили, что не должно быть богатых, а надо было, чтобы не было бедных. Блять, вы идиоты, как только появляется богатый, вокруг него все получаются бедные, потому что ресурсов всегда одинаково.
1: Вот, поэтому э, ссылаться на опыт Китая, в Китае миллионы, сотни миллионов людей, живущих за чертой бедности, и живут они гораздо хреновее, чем мы в Украине. Я не сторонник того, чтобы э, хочу, чтобы все было, как в Китае. Но мы ушли от темы, я тебе не о том. Я тебе напоследок, мы уже достаточно много поговорили, мы уже ушли опять в политоту от Хэллоуина. Я тебе хочу поделиться. Я заметил такой смешной момент. Вот э, последняя предвыборная неделя была. Э, неделю назад у нас подкаст э, выйдет в пятницу там, или в четверг э, перед Хэллоуином, а в предыдущее воскресенье в Украине прошли выборы. И я вот смотрю по Фейсбуку, знаешь, э, ну, мы в политтусовке, все равно же мы знаем, кто у кого в штабах работает, кто у кого консультирует. Даже я знаю. Ну, потому что ты вот, около тусовки считай. Хотя, ну, есть неочевидные вещи, есть очевидные, не в этом дело. Я как император полпатин
0: сижу где-то на звезде смерти, и все знаю.
1: Я не о том. Я смотрю, как люди, знаешь, которые работают в разных штабах, иногда в конкурирующих штабах, они друг другу желают в. Пятница была, которая перед днем тишины, когда последние посты агитации, когда люди писали там, кто кого поддерживает. И вот, знаешь, приходят люди, они там желают кандидатам удачи, хотя кандидат их конкурент, то есть, ну, этот, ну, не конкурент, а конкурент их нанимателя там. И все нормально общаются, все, ну... Все хорошо, все позитивно, все понимают, что ну, выборы это часть просто рабочего процесса. И выборы закончатся, а на следующие выборы половина этих людей пойдет под новыми флагами. И неважно, там кто сегодня идет от ОПЗЖ, завтра он пойдет от БПП, там, а послезавтра он вернется в к Вилкулу, там, в его партию. Или там ты был сегодня в слуге народа, а завтра ты пошел там с Добкиным Это все мелочи, ну, флаги меняются, если в Украине нет политической культуры, чтобы политику предъявляли там, за смену. В США уже есть и республиканцы, и демократы. И третьим ты уже туда, в принципе, не втиснешься. А
0: у них же там все равно делятся, и демократы, и республиканцы. Они делятся на какие-то послойки, всякие общества, хрен поймешь, там какие-то общества, чайпития.
1: Я тебе больше скажу, ты можешь, у них нет двухпалатный парламент, ты можешь третьей партии идти на выборы, просто у тебя шансов нету изначально. И тебе проще влиться или к республиканцам, или к демократам. Чтобы хоть ну, на что-то претендовать там на своем округе или в своем штате, чем идти отдельной силой. И вот я, знаю, что ну, я смотрю, что ну там технологи, сами политики, сами кандидаты, они друг друга там, они желают удачи, они лайкают, все все понимают, все адекватные люди. Но зато смотрят, что пишут избиратели, все друг друга рьяно ненавидят, тех, кто вчера дружили и топили вместе, сегодня уже пересорились, потому что один поддержал ОПЗЖ, второй поддержал Шария. И все, они уже друг друга ненавидят больше, чем они год назад ненавидели Ну, вместе Порошенко, а вчера ненавидели Зеленского. Я вот на это все смотрю и понимаю, что пока у нас люди будут с радостью рвать друг друга за свои вот эти условные убеждения, причем что, ну, я же повторюсь, они вчера вместе единым фронтом шли там против Пети, а сегодня они уже друг друга ненавидят, то... И выборы у нас так будут проходить, и ни хрена хорошего у нас не будет.
0: Есть три момента, к которых я хотел бы остановиться. Первый момент – это все-таки политика в Украине, да и не только, наверное, уже в Украине. Просто Украину мы рассматриваем так более, мы в ней больше понимаем. Все-таки я, допустим, в ней прожил много лет, и понимаю, кто кто есть кто. Вот. Политика в Украине давно превратилась в такой себе маркетинг. Ну, знаешь, типа, вот есть компании Sony и Microsoft, они прямые конкуренты, но при этом пиар-отдел Sony никогда там перед запуском новых консолей не напишет, что там Microsoft, я, мы желаем, чтобы вы все передохли там и ничего не заработали. Наоборот, наоборот, они всегда рассказывают, что это так круто, что конкуренция стимулирует их быть лучше и все вот это вот. А во-вторых, второй момент, это то, что вся около околополитическая движуха по сути, уже не первые там, десятилетия, наверное, уже лет 15. Но, скорее все-таки, вот обострилось вот где-то с 2010 года. Это все наемники. Мы все успели поработать наемниками. Ну, то есть, ничего личного, пацаны. Вот, третий момент это о людях. Почему люди так, так реагируют? Ну, я не могу сказать так прям наверняка, ну, как мне кажется, да. Все-таки около политическая тусовка живет несколько лучше, чем Простой гражданин. А гражданин, он смотрит так в будущее, где у него там дети взрослеют, да, где полная неопределенность, треш, и для него каждый это пятилетка, это шанс там, э, я не знаю, вырваться из этого, вот из этой ямы, вылезти или не вылезти. Но только гражданин не, не понимает, что, скорее всего, там 95%, это очень оптимистично я сейчас говорю, 95% политсил, они не, не планируют из, ни с какой ямы там тебя вытаскивать. Вот, они, они будут делать примерно то же самое, возможно, под другим соусом немножко, но суть останется той же. Поэтому граждане все время лютуют, им кажется, что у них украли вот сейчас, вот воруют будущее, вот сейчас вот этот их кандидат, он мог бы, мог бы спасти, а вот ты, сосед Петя, проголосовал за другого. Эм, иногда это справедливо, но, опять же, я же говорю, для меня лично вот эта вся история там, с Майданом, Турчином и Порошенком убила там все будущее, но особенно на местных выборах, ребята, ну, я не уверен, что там вы за кого-то такого проголосовать сможете, что это что-то сильно поменяет. Можно было бы посмотреть...
1: Особенно учитывая тот... Можно было бы
0: посмотреть... Особенно
1: учитывая тот факт, что в отличие от парламентских выборов, на местных выборах воюют, по сути, местные кланы олигархов, которые купили себе разные франшизы политических партий, и их кандидаты никакого отношения к тому, что будет проходить в партии, то, что будет твориться в Верховной Раде, не имеют в целом.
0: Кстати, на местных выборах знаете, я бы вот всем рекомендовал избирателям: слушайте, что говорит кандидат. Если на местных выборах кандидат говорит про какой-нибудь там европейский или пророссийский вектор развития, про какое-нибудь вступление в НАТО или в Евросоюз, про какое-нибудь генерирование смыслов, какую-нибудь новую идеологию, сразу шлите на. Потому что это вот, это самая, блин, позорная скотская свинская манипуляция. Местные выборы это не про какие-то там мега э, идеологические штуки. Это про то, чтобы у вас вода в трубах шла, про то, чтобы у вас там улицы подметали. Это выборы завхоза. Это Это вот старший по этажу просто в коммуналке. То, что они вот это вот спекулируют постоянно, рассказывая о каких-то там, а мы тут, какой-нибудь там мэр города, мне мне, мне, это нравится, или там какой-нибудь областной городской совет, мы там обеспечим вас, там, какой-нибудь условно американской там или российской вакциной. Кто ты нахер такой? Куда ты избираешься? Да, кто тебя спрашивает? Это будет? вообще не твой уровень? Или там мы вступим в ЕС? Дядя, вот вот, это чисто на бабушек расчет, на бабушек и на детей.
1: Это помнишь, вот это была э, дичь лютая, когда у нас э, горсоветы голосовали за выздание России и краиной агрессором? Да, да, это это очень смешно. И когда, по-моему, Тернополь проголосовал, а Харьков не проголосовал, то есть, и, и что, то есть Тернополь воюет с Россией теперь, да, или Харьков не воюет, ну, то есть чистый популист. А было бы хорошо, но, кстати. Ты понимаешь, проблема в том, что люди-то они ну глубоко не вникают, и они в это верят, и они раскалывают общество еще больше. И знаешь, ну Короче, это все очень грустно, это не касается темы нашего выпуска, мы можем... Давайте, возвращаясь к нашим слушателям, если вам интересны какие-то предвыборные истории, вы нам об этом напишите, мы посвятим в каком-нибудь подкасте отдельную часть разговорам о предвыборных кампаниях, о выборах, о том, как все это происходит, у нас, благо, есть опыт работы в этом все. А сегодня у нас был праздничный подкаст, который я предлагаю... Погоди, погоди, Уже... погоди, погоди, я Давай. бы
0: хотел за- завернуть, кстати, мы с тобой про книжки то так и не поговорили я потом два слова скажу буквально по поводу выборов я считаю что выборы они вот как нельзя лучше вписываются вообще во всю эту хэллоуинскую тематику потому что во первых все твари переодеты и перекрашены, а во вторых блин это так страшно же вот пульс можно уже даже не замерять он там слышно его просто с другого конца комнаты я бы еще хотел знаешь на чем вот о чем сказать Не все смотрят, во-первых, да, вот по поводу просмотров, ребят, если вы не хотите смотреть там полнометражное кино, вы хотите что-то легенькое, во-первых, есть классные всякие альманахи, типа байки из склепа, сейчас современные тоже выходят, они похуже, но в целом такая, такие страшные истории у костра, во-вторых, ищите, я вот для себя взял такую практику, Практически у всех американских фильмов, сериалов, сериалов, мультсериалов есть такие называемые э, «Holiday Specials». Вот я, допустим, у меня есть, я отдельно специально себе собирал по «Симпсонам», из каждого сезона я доставал вот этот вот хэллоуинский спешл эпизод, который вот тематический. И они есть практически во всех сериалах, они всегда очень клёвые, они всегда такие немножко отвлечённые. Ну, даже в каком-нибудь там коне Боджеки есть, вот, рождественский, хэллоуинский, по-моему, тоже есть. Это вот то, что можно прям просто запустить, чтобы оно вечером у вас фоном шло. Второе, по книжкам, вот, я не буду углубляться, да, все понимают примерно, что там можно читать, страшного, не страшного. Я бы посоветовал, обратить внимание, на Нила Геймана. Его именно такие книжки типа «Океан в конце дороги», вот «Сэндман», если о комиксах идет речь. История с кладбищем просто идеально для Хэллоуина. Они все такие детские сказки для взрослых, если вы понимаете, что я имею в виду. Вот, просто попробуйте историю с кладбищем. Это про мальчика, который... э, Сирота вырос на кладбище, его воспитывали там привидения, вампир и кто-то еще, там я уже не помню. Это звучит странно, звучит, наверное, глуповато, но это действительно классная книжка Нил Гейман. В этом деле он такой прям... Пишет вот, детские сказки для взрослых. Тоже звучит парадоксально, но вы поймете, о чем я говорю. И это очень хорошо заходит на Хэллоуин. Они практически все не очень большие, но очень атмосферные. Вот. Все, я сказал все, что я хотел. Ну, я
1: могу добавить только одно: Господа, не бойтесь праздников. У нас обычных серых будней в жизни и так много. поэтому и страшнее. Да, и никуда страшнее, чем любой праздник. Поэтому слушайте наш подкаст. Празднуйте Хэллоуин. А мы с вами встретимся уже, наверное, в ноябре. Если у вас есть какие-то пожелания по контенту нашего подкаста, вы знаете, куда их писать. Пишите их в комментарии. На этом спасибо. Пока-пока. До свидания.